0: 예수님께서는 이 땅에 임한 하나님 나라를 설명해 주시기 위해서 비유로 말씀해 주셨습니다 첫 번째 비유로 씨뿌리는 농부의 비유를 말씀하셨습니다 하나님 나라는 말씀의 씨앗으로 사람들의 마음 밭 밭에 심겨짐으로 시작되어 풍성한 열매를 맺는 것으로 자라난다고 말씀하셨습니다 그런데 그 말씀의 씨앗이 버려지기도 하는데 그것은 씨앗을 받는 밭의 상태에 문제가 있었기 때문입니다 길가, 돌밭 그리고 가시 덤불에 떨어진 씨앗은 열매를 맺지 못합니다 이러한 장애물들은 우리의 마음 속에서 하나님 나라를 받아들이지 못하고 또 받아들이지 않고 거부하는 그러한 모습을 말씀해 주신 것입니다 그런데 오늘 두 번째 비유에서는 또 다른 장애물이 나타납니다 그것은 밭에 가라지를 뿌리는 원수입니다 이 비유는 지난주에 씨 뿌리는 농부의 비유의 속편이라고 말할 수 있습니다 농부는 자기 밭에 좋은 씨를 뿌렸습니다 그런데 사람들이 자고 있는 동안 원수가 그밀 가운데 가라지를 뿌린 것입니다. 당분간 알지 못하다가 줄기가 자라나서 열매를 맺을 때 이제 가라지가 보이기 시작합니다. 종들이 주인에게 와서 말합니다. 주인께서 분명히 밭에 좋은 씨를 뿌렸는데 도대체 저 가라지들이 어디에서 생겨났습니까? 주인은 알아보고 단호하게 대답합니다. 원수가 한 짓이다. 종들은 주인에게 흥분하여 질문합니다. 저희가 가서 저 가라지를 뽑아버릴까요? 주인은 대답합니다. 아니다. 가라지를 뽑다가 밀까지 뽑을 수 있으니 추수 때까지 내버려 두어라. 추수 때 먼저 가라지를 모아 단으로 묶어 불태워버리고 밀은 모아 내 곳간에 거두어 드리도록 하겠다. 예수님께서 이 비유를 말씀하신 이후에 집으로 들어가신 후에 제자들이 이 비유를 설명해달라고 예수님께 요청했습니다 예수님께서 이 비유를 상세하게 해설해 주셨습니다 그 해설의 내용이 37절부터 43절인데요 자막을 통해서 함께 읽어보시겠습니다 제가 읽도록 하겠습니다 예수께서 대답하셨습니다 좋은 씨를 뿌린 사람은 인자다 밭은 세상이고 좋은 씨는 하늘나라의 자녀들을 뜻한다 가라지는 악한 자의 아들들이고 가라지를 뿌린 원수는 마귀다. 추수 때는 세상의 끝이며 추수하는 일꾼은 천사들이다. 가라지가 뽑혀 불태워지듯이 세상의 끝에도 그렇게 될 것이다. 인자가 자기 천사들을 보내면 천사들은 죄를 짓게 하는 모든 것들과 악을 행하는 모든 사람들을 그 나라에서 가려내 활활 타오르는 불 아궁이에 던져 넣을 것이다. 거기서 그들은 슬피 울며 일을 갈 것이다. 그때 의인들은 자기 아버지의 나라에서 해같이 빛날 것이다. 귀 있는 사람들은 들으라. 씨 뿌리는 농부의 비유와 중요한 차이는 첫 번째 비유에서 밭은 사람들의 마음을 의미했는데 두 번째 비유에서 이 밭은 세상을 의미한다는 것입니다. 농부가 씨를 밭에 뿌린 것처럼 하나님께서는 이 세상 속에 씨앗을 뿌리심으로 하나님 나라를 이루시는데 이두 번째 비유에서 씨앗은 바로 하나님의 자녀들입니다. 말씀은, 씨앗은 말씀이기도 하지만 이두 번째 비유에서처럼 하나님의 자녀들이기도 합니다. 그러나 동시에 사탄도 원수도 가라지를 뿌리는 일을 함으로써 이 세상 속에 존재한다는 것이죠. 그런데 이 세상의 끝에는 이 가라지가 뽑혀 태워지는 심판이 있을 것이라고 이 비유에서 말씀하셨습니다. 미래의 심판은 확실히 있습니다. 장세 이후로 하나님께 생하신 많은 심판들은 장차 있을 최후의 심판의 경고적인 심판들입니다. 장세기 시대의 애녹도 동시대의 우주적인 심판의 날이 다가오 있다는 것을 예고했습니다. 솔로몬은 방탕한 사람들에게 이렇게 경고했죠 하나님께서 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄로 알라 시편 저자들도 자주 심판을 경고했습니다 이 역사가 바로 심판이 존재한다는 증거죠 또한 우리 마음속에도 그 심판의 증거가 있습니다 사람들이 왜 양심의 가책을 받습니까? 양심의 가책은 왜 느끼는 것일까요? 그것은 심판에 대한 예감입니다 만일 아무런 심판이 세상에 존재하지 않는다고 한다면 사람들이 왜 두려워할까요? 사람들의 두려움의 원인은 무엇일까요? 그것은 심판이 역사 속에 있었고 앞으로도 있을 거라 시하는 그런 믿음에서 두려워하는 것이죠 만일 심판이 존재하지 않았고 앞으로 존재하지 않을 것이라고 한다면 양심의 가책은 느낄 필요도 없고 일어나지도 않습니다 사람들의 마음속에 있는 우리 마음속에 있는 양심의 가책 자체가 심판이 확실히 존재한다는 증거이기도 한 것입니다 예수님께서 분명히 말씀하셨습니다 장차 세상을 심판하기 위해 다시 오실 것이라고 말씀하셨습니다 그래서 우리가 성찬에 고백한 사도신경의 고백에 산 살아있는 자와 죽은 자를 심판으로 오실 것입니다 고백했습니다 이 심판의 중심에는 다시 오신 예수 그리스도가 있습니다 이렇게 분명한 심판이지만 때로 사람들이 혼동하는 이유는 어디에 있습니까? 때로는 하나님의 섭리가 뒤죽박죽인 것처럼 보이기 때문입니다 10편 73편에 보면 악인의 형통에 대해서 이해할 수가 없습니다 선한 자는 세상에서 고통받으며 악한 자가 세상에서 형통하게 사는 것을 보고 하나님의 심판은 어디에 있습니까? 그렇게 때로 믿음이 흔들리기도 하는 것입니다 이러니 악한 이들을 왜 바로 하나님께서 심판하지 않으신 그런 생각이 듭니다 마치 비유에 나온 대로 주인에게 종들이 이렇게 말하죠 이 가라지를 뽑아버릴까요? 종들은 가라지를 발견하고 흥분했습니다 더 흥분해야 될 주인이 종들을 오히려 말리는 모습 아니겠습니까? 저희가 가서 가라지를 뽑아버릴까요? 질문하니까 주인은 아니다. 가라지를 뽑다가 밀까지 뽑아버릴 수 있으니 수수 때까지 내버려 두어라. 가라지를 뽑겠다고 질문하는 이 종들의 모습이 바로 우리의 모습입니다. 우리들은 하나님께 이렇게 질문합니다. 하나님 나라가 임하였다고 하는데 왜 세상에 악이 여전히 존재하고 왜 세상에 사단이 여전히 활동하도록 내버려 두시는가 왜 하나님은 행동하시지 않는가 그렇게 질문하고 따집니다 예수님께서 오셨을 때왜 바로 이 세상의 모든 악을 완전히 제거하시지 않으셨는가 이 질문을 던지는 사람들에게 역으로 던지고 싶은 질문이 있습니다 하나님께서 만일 이런 질문을 던지는 사람들의 원대로 이 세상을 즉각적으로 그렇게 통치하신다면 사람들이 만족할 것 같습니까? 모든 사람들의 생각과 행동을 하나님의 공의의 기준으로 즉각적으로 심판하고 필요하다면 이 세상이 끝나버린다면 사람들이 정말 만족한다고 생각할까요? 그렇게 생각할 수 있습니까? 왜이 비유에서 주인은 가라지를 발견하는 즉시 뽑아버리라 하지 않고 추수 때까지 내버려 두라고 하시는가 바로 이것이 우리가 하나님 나라를 생각할 때이 비유를 통해 주시는 가장 중요한 교훈입니다 종들은 즉시 뽑아버리기를 바랐지만 주인은 추수 때까지 연기하라고 결정하셨습니다 하나님의 나라는 이처럼 역사 속에 임하여서 현재 존재하지만 아직 완전히 임한 것은 아닙니다. 완전한 도래는 보류 상태입니다. 이 땅에 임한 하나님의 나라는 이미 임했지만 아직 온전히 임하지 않은 올레디 낫 yet 이미 임했지만 아직 임하지 않는 그러한 상태입니다. 바로 지금은이 하나님 나라의 그 이미 임했지만 아직 임하지 않은 그 기간에 있는 겁니다. 하나님의 나라가 씨가 심겨진 것처럼 이미 시작되었습니다 자라나고 있습니다 그러나 아직 추수 때가 이르지 아니한 것입니다 그 사이에 원수도 함께 일한다고 말했습니다 농부이신 하나님께서 좋은 씨앗을 밭에 심었을 때그 동일한 세상의 밭에 원수도 가라지를 심음으로 함께 일한다는 것이죠 사단은 모방하며 일합니다 진짜 같은 가짜를 만들어 놓습니다. 밤에 몰래 가라지를 심어 놓습니다. 그래서 이 땅에는 하나님 나라가 임했음에도 불구하고 악이 함께 존재하는 것입니다. 하나님의 사람들은 왜저 악을 빨리 제거하지 않느냐 그렇게 조급해하고 다급해하지만 하나님은 이 과정을 통해서도 일하고 계시고 이 기간을 통해 하나님 나라가 어떻게 존재하는지를 말씀해 주고 있는 것입니다. 제후의 심판 때까지 하나님의 나라가 온전히 순간적으로 되는 것이 아니라 점차적으로 그 하나님 나라가 마치 씨앗이 자라나 열매를 맺음을 향하여 나아가듯이 그러한 과정이 있을 것이고 그 기간 동안에도 역시 가라지도 있을 것이다. 그래서 먼저 그의 나라가 의를 구하라고 말씀하시는 겁니다. 구하라는 말씀은 찾으라고. 라는 단어로 바꾸어 읽을 수도 있습니다. 하나님의 나라를 왜 찾으라 그럽니까? 세상의 시각, 이 세상의 세계관과 가치관으로 보면 하나의 나라가 보이지 않기 때문입니다. 우선순위가 올바르지 않으면 하나님 나라가 보이지 않기 때문입니다. 가라지를 열매로 착각할 수도 있기 때문입니다. 하나님께서 왜이 기간을 허락하시는가? 그리고 이 기간 동안에 원수가 뿌려놓은 가라지를 우리가 분리하지 못하도록 하셨는가? 첫째로 종들은 알곡과 가라지를 정확하고 완벽하게 분리할 수 없기 때문입니다. 29절의 말씀을 보십시오. 주인이 대답했습니다. 아니다. 가라지를 뽑다가 밀까지 뽑을 수 있으니. 주인이 가라지를 종들에게 뽑지 않도록 하시는 이유는 알곡을 보호하시려는 가닥입니다. 사실 가라지라고 번역된 단어는 이 독보리라고 하는 밀의 변종인데 겉으로 볼 때는 밀과 아주 흡사하게 보인다고 합니다. 그러나 구별하지 못하기 때문에 뽑지 못하는 건 아닙니다. 뭐 위험한 것은 뿌리 때문이죠. 두 식물의 뿌리가 서로 한 곳에 얽혀있기 때문에 미래 손상을 주지 않고는 이 가라지라고 불리는 독보리를 뽑아낼 수 없게 되었기 때문이라고 합니다 하나님께서 이 기간 동안에 왜 세상을 완전히 악을 제거하지 않으시는가 그것은 알고 도큰 피해를 입을 수 있기 때문에 추수 때까지 버려두어 그때 분리하여 처리하신다는 것입니다 어떤 사람들은 교회 안에서 교리적인 순수성을 철저히 지킴으로써 철저히 만들므로써 알곡과 가라지를 구별할 수 있다고 주장합니다. 우리가 믿는 도리를, 교리를 정확하고 정교하게 깨닫는 것도 중요합니다. 그러나 그것 자체로 알곡과 가라지를 구별할 수 있다고 생각하는 것은 종들의 교만입니다. 엄격하고 정교한 교리를 가르치고 그 교리에 동의하지 않으면 가라지로 판명하는 것, 그런 아이러니카라게도 역사상 가장 많은 분열은 교리적 순수성을 강조하는 사람들에게서 일어났습니다 인간이 만든 인간이 생각하는 완벽한 교리란 있을 수가 없습니다 어떤 신학이라도 어떤 완전한 교리라도 가라지를 구별하는 기준은 되지 못해요 과거에 윗필드와 웨슬리가 서로 교리적 논쟁을 심하게 했죠 쉽게 말하면 장로교와 감리교의 이 교리적 차이라고 말하면 됩니다. 두 사람이 서로 몇 가지 중요한 이슈에 대해서 첨예하게 대립을 했죠. 신문지상의두 사람의 논쟁이 실릴 정도로 뭐그 당시에는 그런 신앙적인 것을 굉장히 중요하게 생각하는 시대니까요. 윗필드의 제자들이 이렇게 말합니다. 선생님, 천국에 가면 웨슬리는 없겠죠. 보지 못하겠죠. 교리가 잘못되었으니 저사람 천국 못 간다 이렇게 생각한 거예요. 그 위필드가 맞아. 나는 천국에서 웨슬리는 못볼 거야. 그랬더니 제자들이 힘이 났습니다. 맞죠. 그런데 웨슬리는 예수님 저 가까이 있고 나는 너무 멀리 있어서 나는 웨슬리를 보지 못할 거야. 그렇게 말했다는 거죠 교리적인 차이에 대해서는 첨예하게 토론을 했지만 위필드가 웨슬리를 얼마나 존경했는지를 우리 보여주는 그런 이야기가 전해지고 있습니다 또 어떤 사람은 교회의 규례와 제도를 엄격하게 만들어서 그 제도와 규율을 따라오지 않으면 가라지로 판명합니다 어떤 극단적인 제도를 통해 순수함을 유지하려고 하는 것 때로는 유익함보다 도리어 해를 끼칠 수가 있습니다 또 어떤 사람들은 그렇기 때문에 교회의 규모를 아주 작게 만들어서 알곡만을 세워야 된다 그러나 규모가 크나 작으나 알곡과 가라지는 공존하는 것입니다 관계의 갈등이 없는 것을 추구하려고 교회의 규모를 작게 만듭니까 그것 자체가 알곡신자를 만든다는 기준이 된다는 것도 인간들의 교만인 것입니다. 역사적으로 한때 자신이 알곡이라고 생각했던 사람들이 후대에 보니 가라지고 한때 가라지로 취급받던 사람들이 후대 알곡인 경우가 얼마나 많습니까? 사람들은 알곡과 가라지를 구별할 수 있는 능력이 충분하지 않다. 그래서 주인이 말합니다. 종들에게 내버려. 두 번째 심판때까지 가라지를 내버려 두시는 이유는 이 가라지 같은 악이 바로 우리 안에도 있기 때문입니다 왜 가라지를 뽑을 수 없습니까? 알곡으로 심어진 우리 안에도 가라지 같은 악이 여전히 존재하기 때문이에요 바울은 선을 행하기 원하는 내게 악이 함께 있다고 고백했죠 선을 행하기 원하는데도 악이 악이 있다는 겁니다 우리의 선 안에도 악이 있다는 겁니다 어떤 사람이 하나님께 이렇게 따지죠. 하나님 왜 세상의 악을 내버려 두시나요? 하나님께서 움직이셔야 하지 않습니까? 침묵하지 마시고 세상의 모든 악을 쓸어버려 주셔야 하지 않습니까? 이렇게 질문하는 자에게 하나님께서 다시 질문하십니다. 내가 정말 그렇게 하기 원하느냐? 네, 원합니다. 하나님이 다시 말씀하시죠. 그럼 너도 대가를 치를 준비가 되어 있느냐? 세상에 있는 악을 징벌하면 너도 함께 망할 텐데 준비되어 있느냐? 악에 대한 하나님의 심판이 다른 모든 악만이 아니라 내 안에 있는 악을 포함하는 것이라면 우리는 그 대가를 치를 준비가 되어 있는가? 라는 질문을 던져볼 필요가 있습니다. 세 번째로 하나님께서 심판때까지이 가라지를 버려두라 하신 이유는 원수가 심어놓은 가라지까지도 알곡으로 변화되기를 기대하고 원하시기 때문이에요. 사실 비유에서의 알곡과 가라지는 서로 변화되지 못하지만 이 비유의 한계지만 그러나 이 알곡과 가라지로 비유되는 사람은 변화될 수 있기 때문입니다. 여러분 우리 자신을 알곡이라고 생각합니까? 가라지라고 생각합니까? 자이 문제도 지난주 살펴본 대로 첫 번째 비유처럼 길가, 돌밭, 가시덤불, 좋은 밭네 종류의 운명 지어진 네 사람이 아니라고 말씀드렸어요 평생 길가로 평생 돌밭으로 평생 가시덤불로 살아가도록 예정되어 있는 인생이 있는 것이 아니라는 거죠 우리의 마음 안에 네 가지 요소가 다 있다고 봐야 돼요. 어떤 사람은 나빴다가도 좋아질 수도 있는 거죠. 이 변화의 가능성이 있다는 것을 기억해야 돼요. 이처럼 어떤 사람은 평생 알곡이고 평생 가라지가 아니라 가라지 같은 인생이었다 할지라도 알곡 같은 인생으로 변화될 수 있기 때문입니다. 어거스틴 말하기를 오늘 가라진 사람이 내일 곡식이 될 수도 있다. 하나님께서 이 추수 때의 심판을 지연시키고 내버려두시는 이유가 바로 여기에 있는 것이죠. 가라제와 같은 인생들도 알곡으로 변화되는 일들이 일어나고 있기 때문이에요. 성령의 역사가 바로 이를 위해서 이루어지는 겁니다. 제자들이 언젠가 예수님께 이렇게 요청을 했죠. 사마리아인들에게 하늘에서 불을 내려 멸하는 것이 어떻겠느냐? 그렇게 요청했을 때 예수님께서 그들을 꾸지셨습니다 왜냐하면 사마리아인들도 구원하시려고 세상에 오셨기 때문입니다 예수님께서 십자가에서 대신 죽으신 이들이 바로 이러한 가라지들이기 때문입니다 우리는 이 세상의 가라지들이라고 판단하며 지금 당장 불이 내리도록 기도하고 있지만 그러나 하나님께서는 인내하시며 그들도 변화되기를 기다리고 있으신 겁니다 그래서 이 비유의 핵심은 인내입니다 기다림입니다 하나님의 나라가 임하였으나 아직 온전히 임하지 않은 까닭은 하나님의 인내 때문이에요 하나님의 기다림 때문입니다 가라지들이 변화되어 알곡으로 변화되기를 기다리시는 하나님의 인내 때문입니다 리차드 벡스터라는분 말하기를 우리는 불경건한 자들에 대한 하나님의 인내를 오해해서는 안 된다 우리는 세상의 가라지들을 보면서 하나님은 무능력한 분이거나 아니면 선하지 않은 분으로 오해하고 몰아세우는 경향이 있습니다. 그러나 하나님은 사람들로부터 이러한 불명예스러운 말을 들으면서도 하나님은 인내하시는 거예요. 능력이 없으셔서 세상의 가라지를 방치하시는 것이 아닙니다. 수수때까지 방치하시는 것도 아닙니다. 하나님은 기다리시며. 그 악과 원수와 싸우시며 그 가라지들을 구원하는 일을 지금도 행하고 계십니다 아직 악과 함께 멸망돼서는 안 되는 이들이 있기 때문이에요 또 우리 안에도 악이 있기 때문이에요 악에 사로잡힌 가라지 같은 영혼들이 하나님께로 돌아오도록 기다리며 일하고 계시기 때문이에요 그러 언젠가 이 모든 것이 완전히 분리될 때가 올 것입니다 의인들은 아버지의 나라서 나라에서 해와 같이 빛날 것이며 그리스도의 생명을 받은 자들은 우리의 생명이신 그리스도께서 나타나실 때 그와 함께 영광 중에 변화될 것이고 가라지는 심판에 처하게 될 것입니다 바로 이 기간 동안은 바로 선교의 기간이요 영혼을 구원해야 되는 기간이요 아버지의 기다리심과 같이 그 기다림과 인내를 통해 한 영혼 한 영혼을 구원해야 될 기간입니다 이미 오신 하나님의 나라가 아직 오지지 않은 그 기간 동안에 우리의 사명을 다하는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 언젠가 세상을 심판으로 다시 오실 예수 그리스도 그분이 다시 오심을 날마다 사모하며 기다리며 우리에게 주어진 사명을 다하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 이미 오셨지만 아직 온전히 임하지 않은 하나님 나라 그 기간 속에 사는 저희들 우리에게 허락하신 이 은혜의 기간 하나님의 인내의 기간 동안에 수많은 가라지들이 변화되는 그런 일들을 위하여 쓰임받는 저희들이 되게 하여 주시옵시고 우리 안에 있는 모든 악한 가라지들을 제거하며 정결케 하며 온전케 변화시키는 기간이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.
1: 때가 되면 너도 와라. 이
0: 사람은
1: 이사람 하여. 사람이사이 사람은 이 사람은
0: 이사람이이제는은러분들은
1: 사람은 이이
0: 사람은 이 사람은
1: 이 사람은 이 사람은 또 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. g o a n s i or j h i s c t o u e n t r i r n e s a i o e w h h a s a n i t h o r d